0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻乐电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到周六了，本周六呢，继续由杰森啊为大家带来我们对电影和电视剧以及一些综艺的评论和分享啊，还有推荐啊。那其实上周我们给大家已经讲过了啊，一个比较恐怖惊悚的这个电影啊，这个《侵入者》啊，也就是这个智孝你演的这个电影。那今天我们继续啊，把话题带回来什么呢？一部恐怖电影啊。这部恐怖电影呢，我也是最近在网上找的资源，因为之前。也是关注很久了，在 B 站上看到了一个预告片啊，我自己把它称为台湾民俗恐怖宇宙的新的啊一部电影，叫什么呢？啊、呃，没错，女鬼桥。呃，说起啊，我自己啊创立的这个台湾民俗宇宙啊，怎么说呢？是因为在大概在一七年左右，红衣小女孩上映。那当时在台湾开画的时候，创下了非常好的票房。那之后的话， 1 9年啊，我在这个不管是在家里边看过《红衣小女孩 2， 然后呢，又在北京国际电影节里边啊，我也是也我也是有幸呃再次买到了《红衣小女孩2的这个门票啊，在这个北京的这个 UME 看到了现场的 IMAX 版的这个《红衣小女孩》。那接下来呢，也在19年的5月份，我们记着之前也做过一个电影的介绍，叫《纵邪》。那综上所述啊，其实我把这些电影都归功于台湾民俗恐怖宇宙的这样一个范畴。其实你会发现，最近几年啊，香港的恐怖电影啊，它的元素啊，越来越什么呢？越来越差，它没有新鲜的元素了。你发现没有？就是之前我觉得八九十年代的时候，一提到恐怖电影或者是鬼片的话，我第一会想到什么呢？香港，然后是泰国、日本、韩国。但是你会发现，最近几年啊，像我们之前讲的《教头女王》也是。最近几年，你会发现香港的这个电影，无论什么元素的话，你就会发现它的类型化越来越少。可能是因为香港本土啊资金比较有限，再加上很多优秀的电影人北上之后。就不会再去拍这种的东西，所以说我很佩服啊，现在还在坚持拍本港特色的香港电影人啊，这个他的电影，所以我还是觉得应该鼓励一下，比如说像之前我们说过老丽啊、踏雪寻梅啊等等等等，这些都是浓浓港味的一些电影，我觉得还是值得鼓励的啊。你包括之前我们也是，呃，在朋友圈里也跟大家说过啊，今年的香港金像奖是吧？你看，呃，得奖的男女主角是吧？你可以想象到啊。呃，反正有北上啊，你基本上你看有内地的资本的介入啊，所以说的话你会发现曾国祥他现在呢不演电影，他去当导演了。那今年的香港的金像奖的影后是谁呢？周冬雨。所以这一点，我觉得作为一个港片迷来讲的话，我可能会觉得有一点扼腕叹息的感觉。就发现，其实我们香港地区啊这边啊，咱们香港地区这边，其实老一辈的演员有点青黄不接，接不上了；新一辈的演员出不去，老一辈的演员呢，呃，就一直霸占的这块荧幕啊。你就包括什么类型电影都是，你看，如果说一提到这个港片，我们就举个例子啊。我们想拍一个爆款的香港动作片的话，那你首先会想到谁呢？那我可能会想到甄子丹，是吧？那甄子丹算一号，然后呢，接下来任达华达叔再演个文戏的配角，呃，然后你再加上古天乐、张家辉，我觉得这哥几个凑一块那绝对是黄金阵容。但是恰恰就是这样，这些老戏骨最年轻的都已经将近五十岁了啊，古校长已经五十岁了。啊，我我已经五十岁了，然后你就想嘛这个事儿，而且最近呢又听到一条呃确认的消息啊什么呢？甄子丹，呃确认要出演这个一个亚洲毒枭的一个角色，而且呢要演《热血无赖》的电影版啊，大家可以去 Steam 上找一款叫《热血无赖》的游戏啊，大家可以去玩一玩，让你看一看。甄子丹之前说过，他说不再拍功夫片了，但他没说不拍动作片。甄子丹呢也是。呃，小五十人了是吧？所以说，大家你看自己去想嘛。也是情有可原嘛。香港电影的话衰落呢，也是情有可原。我觉得以后我们再专门开一期节目，再继续讲一讲。我们接着把这话题拉回来啊，就是说这个恐怖元素方面，现在是越来越少，反倒是观反观一下最近这个台湾，最近几年我们台湾省的这个恐怖片、鬼片在越越来越越做越大，越做越好这东西。所以我给它自定义为一个什么叫台湾民俗恐怖宇宙啊这样的一个宇宙里面。那今天要讲的这个女鬼桥呢，也是有故事原型的啊，传说在台湾。台中地区有一个大学叫东海大学啊，在学校里面呢有一座桥，那么这座桥是怎么形成的？很简单，是因为当时啊校方为了方便学生们下了晚自习之后从这个教学楼，然后走到这个寝室中间呢缩短这么一条路程，因为中间有条湖嘛，有有一条湖，所以说呢为了修短，写这个为了简短他们的路程，于是在上面搭了一座桥。那这座桥后来发生一件什么事儿呢？传言说啊，过去有一位女同学跟她的这个男朋友相约在这座桥上午夜十二点见面，并且研究私奔的事儿。结果这个女孩呢，等到十二点发现这个男同学没有来，这个女孩羞愧之下呢，觉得被这个负心汉抛弃了，于是半夜跳河自尽。自此之后，每到午夜的时候，大家就会发现，在这个桥的台阶上原来是十三阶啊，但突然就会多出一阶台阶于是呢，就有的网友不信邪啊，然后这个校园里面从此之后就传遍了，说这个呢就叫女鬼桥。但是偏偏就有一些人呢不信邪，于是，在2018年，这是一个真事儿啊， 2018年的时候就有这么一波不作死不会死的年轻人啊，在这个凌晨独自就去这个女鬼桥就开了一直播。但是在直播的过程中，他说他自己呢并没有感觉到任何异常现象，但是。观看直播的上百名观众，却在直播的这个镜头里面，就看到了在这个右上角上方发现了一个穿白衣的女鬼在漂浮，然后并且在底下这弹幕上就劝她赶紧离开，就大概是这么一场这么一个圆形的故事而改编的这个女鬼桥。那么影片其实大概全程这个一个小时三十分钟的时间，那么它开头的时候也是套用了这段故事把它拍下来。那我觉得，首先来讲的话，这个故事啊，我觉得其实还是蛮有看点，但实际上。这个片子他拍的，我觉得有一点问题。问题在哪儿？就在于他把一些恐怖的一些桥段都罗列起来。就我就觉得，可能对于杰森本人来讲，因为看过太多的恐怖片所以会觉得说没有一个点能够打到我。但是这个片子其实有一个最大的让我觉得啊比较这个亮眼的点，就是他把两条时间线并行的去剪到一起。这个是我觉得有点意思的，因为其实呃大家都知道啊，这个女鬼桥这故事呢很简单，那。怎么拍，以及把它拍成什么样子，能够才能够吸引人，这才是给导演留下的一个难题。所以说的话，当我看到这个片子的时候，其实，呃，我看他的一些恐怖的桥段的时候，我并没有被他的恐怖桥段所打动，或者说是什么呢？或者说被吓到？因为大家都知道，我看过太多恐怖片了。但是我对他的一些拍摄的形式和手法比较吸引人。首先，他在一开始的时候，我们刚才说过了，就是刚才我们说的这个这个东海大学，那电影里面呢叫东湖大学啊。完完全全的展示了这样一出不作死就不会死的戏啊！他们说这个在每年的时候都会在学校举行一场试胆大会，那么约上几个男男女女是吧？这个学校里面就类似于像咱们那个呃。内地啊，这个大学里边的社团是吧？这个这几个哥们儿姐们儿什么的，在午夜呢拍一段视频了，为了吸引新加入社团的这个学弟学妹是吧？于是呢自己就拍了这样一场戏，找一个哥们儿呢在午夜十二点的时候，然后一个人呢坐在桥上，用眼呢蒙着，用红布蒙上眼，并且身后边呢系一根红绳，红绳上挂满铃铛。只要这个铃铛一响，你就站起来把眼罩摘下来，然后往前面走。前面呢就是女鬼桥的楼梯，但是你千万别数，你往前走就行。就大概这么一段故事。结果就在他拍的过程中，这哥们不知道为什么啊，这个我们暂时把这哥们叫什么？叫红衣男。这红衣男不知道为什么像中了邪一样，啊，走在台阶上就开始大声的喊一二三，就开始数，一直数到第十级的时候，一帮人就慌了。但是旁边有一个大姐就说：“啊、没事，让他数，这为了节目效果是吧？数数。”结果数到十四级台阶的时候，突然发现。啊，后边椅子动，然后大家就惊慌失措然后再一回头，再一抬头一看，大哥人没了。在这个电影里面有一个交代，什么就是说你上桥可以啊，但是一定不要呃，有两个有两个一定不要犯的大忌，就是第一不要回头，第二就是不要数数。结果这哥们儿已经犯了第一个大忌了，第二个大忌不要回头啊，没发现，但是。他们却发现什么呢？这哥们消失不见了。于是众人惊呼啊，然后往上面去走，然后去去找，一看没人了，哪行啊？然后往上面走，走，走，走，走。突然之间什么呢？他们就发现没人了呀。然后身后响起了凳子自己啊，就咣咣的声音。于是、啊、你大家都知道，在人在惊吓过程中容易犯一个错误是什么呢？就是容易啊，这个这个自己不受自己的控制，纷纷转头看后边是什么情况。那这个时候就犯了第二个大忌了吧？结果众人一看，哇 ，GG 了是吧？就这都回头了是吧？哎。这么一段故事啊，这个其实是一开始片头给大家拍的一个，差不多是一个伪直播形式这么一个故事啊。通过这个来展开，其实我觉得这片子有一个亮点，亮点在哪呢？就是它的片头。在正片开始之前的话，它的片头是以一个类似于直播的方式展开，比如说上面有什么什么公司啊，咔咔这么一弄啊，就我觉得这个是比较新颖的点，我觉得我很喜欢，所以说可能会在这边会给他们有一个加分的项啊。其次就是刚才我说的啊，它的这个时间两条时间线的并行剪辑的方法，通过一组啊， 2 0 2 0年的时候有一组记者来进行在学校里进行这个诡异的民俗调查，然后先给大家讲一讲这个故事的由来或者故事民间传说，原来在一六年的时候。说发生了这么一场直播事件，然后之呃这个事件结束之后的话，在学校里面死了五个人。于是乎呢，在四年之后，然后这个学校呢就派这个四四年之后，呃有新闻记者在这边呢过来调查，然后决定拍下这个事儿。然后记者探访了一个地方，然后同时这个画面又切到了这个一六年的事儿。这个呢，我觉得啊，它是一个伏笔，因为在后面会有一个反转。有一个反转啊！我们先说一说这里边的一些恐怖的桥段。刚才我们说过啊，说这个，呃，有一有几个恐怖桥段啊，是我比较呢喜欢的。第一个就是什么呢？这个哥们儿坐在这个桥上啊，然后上了这个凳子上，呃。从凳子上站起来之后，上桥数数，数完数突然消失。但后来画风一转啊，把众人吓退之后，然后那大哥在旁边就说了：“说、啊、想吓我是吧？”突然之间，他有了一个反转的这么一个意思啊，就有点像泰国的一些恐怖片，就说啊，是不是人吓鬼那种的？但后来没想到夜路走多，大哥真遇到鬼了，在这个女鬼桥上真遇到鬼了啊！大哥突然发现说有点不对劲儿，但实际上也晚了啊，实际上也晚了，而且手机还掉在桥上，最。最让他这个怎么说呢？这个无法控制的事，就是他手机还掉在桥上，而他就正在桥上方，掉在桥下了。于是呢，他不能。刚才我们说过有两个大忌啊，第一个大忌什么呢？就是不能数数。第二个是什么呢？就是不能够回头。大哥呢就在桥上倒退，这点我觉得看的是比较有意思的，倒退倒退。然后呢？在摸这个手机的过程中啊，他当时他用的是苹果啊，苹果有一功能 Siri 是吧？然后于是他就叫我说 Siri 啊，你给我点亮一下屏幕。然后这 Siri 啊点亮屏幕，大哥还乐呢。突然之间发现说什么呢？这屏幕咔黑去了。这个就是女鬼的这个桥段就出来了啊。最后女鬼给他拉走了。就我觉得这一段其实他拍的挺有意思的。然后以至于后边的一些他的一些什么桥段来讲的话，我觉得没有什么能打动我呢。就比如说什么呀？比如说后边还有一段桥段是这个经典的什么呢？恐怖片应该有的桥段都有啊，这里面我管他叫衬衣男。这个衬衣男呢，呃，当众人啊惊慌逃窜之后，这个衬衣男呢和一些什么其他的人物，比如说长发妹，还有他的闺蜜，还有这个一个渣男，还有一个渣女啊，反正这几个人是吧，惊慌失措了，逃回学校寝室之后，这个衬衣男就在厕所里面就开始如厕上厕所是吧？边厕边上厕所就开始边玩这个明星三缺一吧，我估计大概是那意思啊。然后结果他突然之间上厕所时候发现外边有动静，那在他的一系列的这个怀疑之下呢，于是他大胆的拿出手机啊，这个镜头有前摄像头嘛，往前面一拍，结果咔一下就有一个无形的力量抓住他手啊，就这一段啊，其实我觉得啊，挺俗套的。啊，真的是挺俗套、啊、这一点，但是没关系，我们往后看呀、啊。我没想到他这个死法有点意思。这个衬衣男最后死他是怎么死的呢？他从这个厕所里面出来啊，这个他突然发现，呃，刚才我们说过、啊，他的手呢是被这个无形的力量抓住。那么抓住之后，他突然提起裤子出来。这个、时候大家自己想，他上上厕所呢，他没干什么事儿，是吧？他上完厕所之后，他是不是得那什么？但他没有啊，突然之间他就提起裤子出来，然后把裤子穿好，就看见这个盥洗室里边啊，这所有水龙头都开了。于是乎呢，这个热爱。爱什么呀？然后这个热爱生活、注意环保的一个这个五好青年，首先要注意节约用水。于是他把这个水资源、这个水龙头全都关上啊！关上的时候，他就发现什么呢？偶然发现啊，他的这个脖子上挂着一个八卦的吊坠，这个八卦吊坠就掉到这个水池里。于是他就开始捞捞捞捞捞捞什么？捞出一撮头发来啊！这个就是比较俗套的这么一个桥段了，是吧？但是啊，但是在他捞完之后呢，他就在底下就听啊，就听。这个水啊就开始往下流，因为可能是啊这个头发呢堵住这个水龙头的这个出水口了，这个这个下水道，于是呢这个水哗,哗往下流。那这时候他的八卦的这个项链呢也是看啊，顺着就往下流去，他一想坏了是吧？我亲爱的八卦掉下去怎么办呢？他听着这个水管，那突然之间哎镜头一转，有这么一个水桶哗哗哗就滚到他前面来，这这个时候他一看的时水桶突然之间立起来了。那立起来之后，更诡异的是，这个水桶里边居然有水，这个就比较有意思了啊！大哥看着这个水桶。水桶里边倒影，除了他以外，还有一个女鬼的脸。他吓了一跳啊！他看那个天花板，原来天花板上呢有一块漏洞啊，可能这个自己还安慰一下，结果就一双手把他抓到水桶里就给淹死了。我觉得这个死法是有那么点意思，让我想起这个死神来了。我不知道大家怎么看啊？我觉得他这个死法是有点意思的啊。那他死了之后，其实这个本片我觉得最大特色就是什么呢？他很会抓这个节奏。就是一边呢是这个通过2020年的记者去展开调查那另外一边呢就是给你展示一下16年的时候，啊1 6年的时候这个学生们是如何作死这个行为。那正好这个大哥前一个这个衬衫哥死了之后，那另外呢又展示了一个什么呢？ 2 0 2 0年这个采访的这个画像啊，采访的这个画面。采访的时候呢，有一组记者呢就传来了他们前方采访法师的报道。这边法师占卜的一个结果呢，就说呀、啊，说今年呀、啊，这个桥上呢会有鬼，有这个鬼去抓交替，尤其是今年是闰年，千万别去啊！如果你们去的话，这个桥上，呃，如果你们去这个桥上的话，今年肯定会死五个人。那画风一转，那又来到了16年了。那这个时候，渣男呀、啊、跟这个小三儿啊，在桥上正在收这个镜头，也就是一开始我们看到直播这个镜头。那突然之间发现了这个红衣男的这个手机啊，红衣男的手机。那么画面又一转，又转到2 0 2零年，所以这个就是比较让我。很喜欢的地方就是两段镜头啊，两段时空不停的在交错、啊，让你给你一种紧迫感。那二零二零年呢是通过他的调查，然后一步又帮你揭开真相。那一六年呢就是告诉你怎么怎么。样，所以说我觉得他的拍摄形式还是比较好的，还是比较好。那接下来其实几个恐怖的桥段呢就没有什么太大的看点了。比如说这个长发妹啊，在洗手间里遇到鬼啊，然后她的闺蜜拿手拿这个手机啊在里面装鬼吓她，但后来这闺蜜啊是吧？大家都知道这夜路走多容易这个湿<笑>了鞋是吧？啊，容易遇到鬼，所以说这个闺蜜也遇到鬼了，然后这个长发妹也在这个宿舍里面遇到鬼，比如说什么风啊，把这个自己的寝室门给吹吹开了之类的，等等等等啊，还有什么这个渣男跟这个小三儿女啊，在电梯里面啊遇到鬼这个桥段啊，其实我都觉得都很俗套啊，都很俗套。那随着这个电影的故事进程的走向啊，这个我觉得在这里面其实最大的一个惊吓点在于哪儿呢？就在于说这个渣男跟渣女在这个他们所谓的一个化妆练习室里面有很多的这种假人儿。人头啊，这里面有头发，就是那边可能类似于像台湾那种洗剪吹、美容美发之类的，可能有这种技巧，是吧？然后呢，这些我觉得是比较恐怖的一个点的存在啊。你看里边有假人，还有这种头发，因为杰森本人之前啊一份工作的时候有接触过这些东西，所以说晚上的时候我也值过夜班然后我看到过这些头发的时候，其实说实在的话也令人不寒而栗。包括一些什么呢？假的一些娃娃的一些模型，也确实是让人觉得有那么一点点惊悚感在里面啊。恰巧导演也是确实利用了这些东西，比如说假人突然间动了，然后女鬼从那儿爬出来，这一点我觉得这个点拍的比较有意思啊。然后接下来什么呢？长发妹遇到她的闺蜜啊，那她的闺蜜呢，在楼梯里面走，往下走的时候，突然发现鬼打墙了。这点呢，其实我觉得也一般吧，因为其实这些东西常看恐怖片的大家都知道，也就是烘托一些气氛。但实际上你会发现啊，这个片子是挺拖节奏的啊，挺拖节奏的，不像那种像上期我们介绍的这个侵入者，就几分钟一个这种惊吓的点在里边，它是这种。呃，通过2020年给你带入到这里边来，然后16年给你解谜的这样一个状态，我就觉得他拍得比较有意思啊，拍得比较有意思。那最后呢，这个长发妹跟她的闺蜜啊，因为遇到鬼打墙，所以下不去，那他们只能上楼。那上楼以后呢，这个长发妹突然间就被这女鬼推下去了啊，这只是一个伏笔啊。后来她发现这个女这个长发妹没有死，但是她的闺蜜呢，被这个女鬼啊给推到这个塔楼上，有一个水塔里边，于是乎 GG 了啊，于是乎 GG 了。最后啊，我们再往后看，我们再往后看啊，这个二零二零年的记者在他们所谓的这个营队啊办公室，也就是可能是咱们这个内地大学里面叫社团办公室啊，发现了意外收获。他们发现啊，学校报道的是死的是五个人，但实际上看监当年监控是六个人，而且他们还发现了一个什么呢？一个有趣的一个现象，有趣的一个现象。那这个呢，先不说，镜头又切到一六年，然后发现这个。长发女刚才被女鬼拖下去之后没有死，而是掉落在一个这个平台上了。然后于是乎呢，她挣扎着爬起来，在女鬼桥上发现了被鬼附身的闺蜜。然后这个闺蜜就在那表演这个个人这个达人秀是吧？就是人偶秀是吧？在那表演，反正就哎就来回扭头、摇头晃脑的。然后后边出现一个女鬼啊，于是乎这个女鬼跟她展开了追逐大战。最后这女鬼啊，把爬上桥的这个长发女给拉了回来。至于她死没死，咱们不知道、啊，这都是后话了啊。OK， 那从这儿以后反转啊，一层反转来了。记者突然发现啊，他们调查16年的事儿，但是发现了有一张照片，照片写着2012年。2012年，而且也发现了长发女，也就是说2016年长发女搞了这么一次这个这个壮胆的这么一个活动啊，试胆的一个活动。那一二年还搞了这一段试胆的活动，也你说他搞了两次，两次他都幸存下来。我这个时候就有点疑问了，就是我觉得可能他会在欺骗我们，也就是说，我们看了半天一六年的这个活那是不是一二年发生的故事？这一点其实就留给观众朋友们自己去想象。大家能明白，也就是说什么呢？长发女为什么能从啊之前的两次试胆活动中都活下来呢？首先，第一点啊，后边给你揭秘了、啊，其实她是被鬼附身了。当年这个一一一二年的时候，她从上面坠楼下来之后，她没死。他没死之后又参加了一个16年的这样一个活动，所以呢，导演给我们骗了、啊，给我们骗了。原来其实一开始他照的这些东西都是。一二年的这个活动，只不过呢，让我们觉得是它是一六年的一个活动啊。但是我们告诉这个新闻里边告诉我们了，是一六年有五个人死了，所以这个打了一个时间差，我就觉得这个反转就有点意思啊，就有点意思了。那接下来第二重反转是什么呢？第二重反转是记者发现了之后，于是乎呢，他的助手男助手就跟他说了，说现在是午夜十二点是吧？咱们该拍一个模拟的这么一个这个影像了啊，就找几个同学是拍一个模拟的影像，因为大家都知道这个台湾啊，这个我们。台湾省的这个节目很喜欢拍一些模拟的这个还原事物真相的这么一个呃故事桥段啊，因为他们新闻可能比较乏味嘛，所以就拍这些东西。于是乎呢，在他的提议之下，在他的提议之下，这个这个男这个男的助理呢就先行离开了啊，先行离开了。但是啊，但是。女记者在翻看资料的过程中，这个时候我们的这个惊吓点又来了，惊吓点又来了。女记者在翻看资料的过程中，突然发现这个16年的合照啊，里边呢有第六个人。那第六个人呢是透过镜子看到的，啊，他看透过镜子看到1 6一六年的时候，第六个人呢他本身是拍照者，然后后边有一个镜子，看到这个人很熟悉，这个人是个男人，就是那个渣男。但是那个渣男呢就是啊，他后边那个助手。他这个时候，他得给他助手打电话，叫他别去。但发现他的助手其实就是坐在他后边没走，啊！而且他助手就是那个渣男。这个时候，画面就整个消失了啊！然后呢？给他出了一个这样一个镜头，原来说当年这个渣男呀遇到这个女鬼，遇到这个长发妹，然后这长发妹此时呢被女鬼附身了，然后这个女鬼呢就说了，说这个要不然你就把我杀了是吧？要不然呢，反正今年怎么着也得死五个人，然后呢从地上捡块板砖说说牛逼你是吧？你砍我是吧？牛逼你拍我，结果呢？他跟他说的是活下来是需要很大的代价，是吧？结果镜头一转身，然后就看到了刚才我们这一幕啊，就是这个记者调查这个事儿。然后呢，最后出现片尾字幕有两个彩蛋啊，有两个彩蛋。第一个彩蛋呢是说什么呢？大哥突然回来了，然后看到这个女记者呢，这个被绑起来，大哥就说了，说这个你得帮我忙，是吧？咱们得打破这个轮回。然后第二个彩蛋呢，就是这个呃被鬼附身的长发女啊，就说到你到、啊、你啊，就没了，就大概这么一个事儿。其实你仔细想想这个故事啊。首先来讲的话，他这个点是有的，他想拍一个民俗恐怖的这么一个宇宙啊，所以说他至于怎么拍，我觉得首先来讲值得肯定的就是他的两条叙事线以及他的多重反转里面，我觉得惊艳到了我，所以说这个片子最后给打一个六分的一个分数。如果不是他的两重反转还有他的这个故事线来讲的话，我觉得 OK 啊，我觉得我可能给他打一个五分的一个分数，就是因为他这个反转确实骗到了我啊，让人一直以为说什么呢？是呃过去过去的时间线和现在。时间线呢是两条明确时间线，那我们知道记者呢是二零二零年，这是肯定的。那他调查的是一六年的事儿，但实际上影像给我们展示的过去描线是二零一二年发生的事儿，二零一二年发。生。所以这个就有点意思，啊，我们一直被他给骗了。啊。但是我当然我这么说，可能大家觉得可能会有点索然无味啊。我还是推荐大家去看一看这部电影啊。最后那大家看完这个电影之后，再结合咱们的节目再了解一下。所以说，其实里面很多的一些惊吓的一些点啊，就是太过于俗套。为什么打六分呢？就是因为惊吓点太过于俗套。但是美中不足的啊，美中不足的就是一些惊吓的点太俗套。但是我想说的是什么呢？他有一个非常呃让我眼眼前一亮的拍法，就是两条时间线并行，并且有反转，这是我意想不到的。而且我再说一下，就最后这个彩蛋啊，你说被鬼附身了这个这个渣男啊，他最后他在2020年当了一个记者的助手吧，他把所有人都骗到这儿来，就每每每年的这个闰月啊，就是2月29号的时候，闰年2月29号，他一定会找五个人去做替身。也就是说呢，他不想再去抓替身了啊，不想再抓替身了。我觉得。这个反转我是真没想到，因为你看之前他都说活下来需要很大的勇气，是吧？所以你再结合一下这个之前是谁把这个女记者叫过来，所以我不难想象的啊，不难想象到是不是这个渣男他本身也想打破这个轮回，所以说他有了这样一个彩蛋啊，这个是可能会给他洗白啊，我觉得可能是这个意思啊，可能是这意思，然后给你点意犹未尽的感觉，可能没准还会拍第二部《女鬼桥二》，但是我觉得。真的拍二了，那就没有意思了。我真的就是那样，你就第二部怎么拍，那还是拍这些嘛，就每年再抓个交替人，然后弄五个人，然后再上桥，再数个台阶，然后死了，给女鬼就完了。我觉得就没有意思。而且其实你细思极恐，你仔细想一想啊，这个男的被女鬼附身了，注意啊，男的已经被女鬼附身了，作为代价，作为活下去的代价，他要每年给女鬼祭四五个人，他才能活下来。但是我们想想啊，他有自己的自己个人的一个思想和灵魂，那同时他被女鬼附身了。各位，也就是说，他这个这个彩蛋里边会不会说女鬼不想要这个渣男了，而是想要这个女记者，让女记者附身了？你再结合一下第二个彩蛋，你细品啊。第二个彩，这个长发女就说说到你了是吧？该你了是吧？所以我会这样想啊。如果说让我解读，可能我会这样想。一开始我们表面看只说什么呢？啊，这个大哥是吧，挺正义的是吧？说哎不行，说你得帮我，我要打破这个轮回。但实际上呢，是把这个轮回无限放大化。也就是说呢，我想打破这个轮回是我不想再继续下去了，我想解脱。然后于是乎呢，想把鬼传给他，传给这女记者。你这样一想，就有点细思极恐了，对不对？所以说，我觉得后来我品了品之后，我觉得这个片子应该再给他一个分，再给他零点五分啊！这这个片子最后的这个彩蛋，你细琢磨有点意思啊。可能这个每个人解读方式不一样，但我觉得有点意思啊。我我最终给了给了一个六点五分的一个分数啊，我觉得 OK， 没什么太大问题啊。然后，并且呢，这个片子我说完了之后，我们再预告一下啊。我之前呢，在 B 站上啊，也是最近两天又看到了一个台湾民俗恐怖宇宙的新的片子《纵邪二》，这也是我们之前提到的《纵邪》。这个之前我们说过，《纵邪》什么意思？就是送肉粽。什么叫送肉粽呢？我们在这里面再说一下啊，就是。相传啊，说我们这个福建东南沿海地区有这么一个风俗，就是说呢，凡是上吊死的人，那他的上吊死人怨气很大呀，然后他这个上吊死的这根绳上会有他的大量怨气，那一定要把这根绳合理的送走，要请法师要诵经，并且把这个绳子烧了，才能够算是把这个怨气化解，所以就。这个把绳子烧了送走，这个过程就叫送肉粽啊。那正好这个什么呢？粽邪要出二了，那大家可以拭目以待一下啊，可以期待一下看一看。但具体什么上映咱们不知道啊。大家有空了可以去 B 站上看一看这个预告片，我觉得很精彩啊。以后呢，咱们也会持续关注这个台湾民俗恐怖宇宙系列的这个节目啊，系列的电影我们也会相继做一些节目啊。好了，那本期节目呢就是这样，我们下期节目再见，拜拜。